0: はいこんにちはゆえですえっと本日1月21日なんですけどもちょっとねあの夕食に作り置きしてたカレーをですねキーマカレーかなキーマカレーをね温めすぎて下、まあ、盛大に火傷したんでちょっと時間を稼ぐ時間を稼ぐっていうか<笑>カレーを冷ますっていうね名目でちちょっと録音始めちゃいました、えっと、一応なんだろう、これ話そうかなっていうのは決めてるんですけど、まあ、それもですね、ちょっとくだらない話でまあまあいいやってことで話したいと思いますなんか私、段その前にも話したと思うんですけど生活の話の回ってその洋服をね、必要最低限しか持たないですっていう話を。したと思うんですよ。あの、なんだろう、上下それぞれ4着ずつ持って、アウター2着で計10着。まあ、1つのシーズンですね。1つのシーズン、その10着でめっちゃ来ますぞ、みたいな感じの話したと思うんですけど、あの話してから、まあ、あの、まあ、2ヶ月くらいかな、経ってるかな、わかんないですけど、くらいでね、めっちゃ服増えたんすよ。今多分、10、3着とか14着とかあるのかな、ある状態で、であの中にはね、あのなんだろう着、ま、着倒しすぎて、あの半年も経たないうちに穴開いちゃったみたいな<笑>感じの服とかもあって、しっかりね、ネットに入れて洗ってたんですけど、それでも穴開いちゃうくらいね、ちょっとやっぱりほど着回してたんですよ、もう週に2、3回は着る計算になるから、まあ、特にね、あの基本的にあの着回しやすい服しか買わないんですけどもその中でもかなりねお気に入りで着てるっていうなんかお洋服なんかはもうネックの部分がすっごい毛玉ついてたりとかであと、あのネックからすぐ真下ネックのそのちょっとした幅あると思うんですけどそこからすぐ真下にもう穴開いちゃってっていう感じで<笑>なんかこんなに早くお別れ来るとは思わなかったなみたいな。感じのお洋服があったりとかなんか、まあ、悲しいお別れをねすることになりそうなお洋服がいくつかあってですねで、まあ、それでもちょっと服増えちゃったんですよでなんでだろうって考えたんですけど私あのなりたいイメージが2通りあってでそのイメージにあの自分をさせるために必要な服っていうのがなんか足りてない気がするっていう感じで。なんか洋服いいの見つけた時にあ買っちゃおうってなっちゃうんですよねあの何だろうな古着屋さんで買った服とかあとあなあなあそっかユニクロかユニクロで買った服2着とかですかねうーんなかなか難しいな一つのイメージにね絞れたらいいんですけど私やっぱ気分によってねあの女性の特権って、可愛いにもね形容詞になれるって、可愛いっていう形容詞にも、ね、なれるっていうことだと思うんですよね、また、あ、確かに男性もなれると思うんですけど、あの、まあ、ちょっとこの偏見を言ったらもしかしたらあの不快に思われる方もいるかもしれないんですけども、もまあ男性って基本的になんだろうかっこいいを目指して、自分なりのかっこいいを目指して服、服ををその選ぶと思うんですけども女性ってかっこいいにもなれるし、かわいいにもね、なれると思うので、そのかっこいい、かわいいを両方両立させるためにね、服を集めるとキリがないっていうね。でしかもその、まあこれは男性も一緒なんですけども、まあ、かっこいいの中でもたくさんジャンルありますよね。アウトドア系とか、モード系とか、まあ真っ黒、カラス族じゃないけど、なんかそういう感じでまあジャンルがねたくさん分かれてってで私がなりたいイメージっていうのがあのかっこいい系と可愛い,い系それぞれあるんですけどもかっこいい系がちょっとモードな洋服、まあ、服装ファッションですねで可愛いい系がなんだろうななんか都会的だけどレトロみたいななんかすごい曖昧ななんかうーんなんか何とも言えない感じのあの可愛い,いよね目指してるんですけども何だろうななんかその自分の目指してるまあファッション系で活動してる方が、まあ、それぞれいましてでかっこいい系の方はですねあの神玉さんっていう YouTuber てめちゃめちゃかっこいいんですよ<笑>であのその人目指してねなんか服こんな感じのこの色のこういう感じのだとこうだからどうのこうのみたいな感じでなんかすごい論理的にあの解説してくれる人ってすっごい参考にしててで実際に真似してあのセーター買ってみたりとかもねしたんですよそれでちょっと洋服増えたんですけどもでもう一人がその可愛い系でか私からしたらそんな可愛い系とまでは言わないかもしれないですけどもなんかななんだろうななんか文学的文学少女都会的な文学少女みたいなレトロなみたいな,<笑>なんかあ表現できないなこういうの表現する時多分東京のどっかの街とかで、ね、言えばいいんだろうけど、まあ、神保町に出現しそうな女子って言われるのかな行ったことないから知らんけど今度行く予定なんですけどね、まあ、それはいいとして。で、そんな感じの女性になりたくてですねあのー、まあ、参考にしている方はスーっていう方ってうーんと、S o o、で SOO でスーさんかななんかあのたぶんツイッターの方が一番活動してる場なんだと思うんですけどまあ、よかったら調べてみてくださいあの、私、メガネかけててで、そのメガネ女子としてねあのーすごい参考にししててる方でもありまして、まあ、ただ、のその方、まあ、ボストン眼鏡、まあ、丸眼鏡に近い、ね、ボストンらしいんですけど、あのーまあ、すごい似合ってるんですよ、めちゃめちゃ似合ってるんですよ、でもね私がその今、ね結構ボストン、多分,多分ボストン眼鏡なんですけど、今自分が使ってる眼鏡はですねもうすごいね顔の横,が横幅が強調されるというか、まあ、やっぱね、元の。顔面って大事だよなって<笑>すっごい思ったんですけど、まあ、それでもねめげずねその人を目指していろいろ考えたりしてるんですよでそうなった時にあの問題になってくるのが両者とも全く系統が異なるっていうことなんですよね例えばそのレースのトップスを買うって言っても素材とかデザインとかもね全く違うんですよこの,この感じならこの素材、この感じならこの素材っていうのは全く違うんで、同じそのレースのトップスっていう、レースの黒のトップスみたいな感じであの、ジャンル付けてもカテゴリー付けても、その、二通りに分かれちゃうんですよね、どうしても。それで、なんか、めちゃめちゃ迷うなっていう。で、今の段階で、あのー、なんだろうトップスがその可愛い系に寄せててでボトムスがもう完全にモードの方に寄せてるみたいな感じなんですよねなんで全然なんかちぐはぐみたいになっちゃってで、まあ、最終的にはなんかミックスできるようにはしたいんですけどもちょっとなんかこの感じにしたい時はこうみたいな感じで。なんどうすればいいのかなボトムスで買えればいいのかなトップスは私結構ガラシャツ好きなんでガラシャツでいい感じのなんか両者とも使えそうなのを探すようにしてでボトムスでその雰囲気によって変えるか気分の雰囲気で変えるかっていう感じかなもしくはあの最近アースアースミュージック・バイ・エコロジーみたいなあのまあ有名なあるんですけども、メーカー、ブランド、ブランドがあるんですけども、そこであのたまたまですね出張中に、ふっと立ち寄ったイオンの中にそのアースがあって、ただいま 70% オフって、声聞こえて、マジかって思って、ふっとね、本読んでたんですけど、喫茶店で、喫茶店、ふっと出て、ふっと行って、ふっとワンピース買っちゃったんですよね<笑>。ままあまあ普通にもともとワンピース持ってなかったので欲しいなと思ってて私基本的にその着回しする上でワンピースは絶対必需だと思っててで、あのー、夏のワンピースしか持ってなかったんで、まあ、春、秋、冬でいいかなと思って一応買ったんですよで、あのーまあ、ちょっと話は変わるんですけども私あのファッチっていう雑誌が好きってたまに読んでるんででるすよね普通に電子書籍でも多分あると思うんですけど昔買ってたねファッチの雑誌をちょっとパラパラよあの眺めてみたりとかしたりしてであと普通にウェ,ブウェブマガジンみたいな感じでも記事出してたりするのでそれをまあざっくり見てまあいいなって思うようにし,してるんですけどもその中の一つにその「着回し31日」みたいな感じのまあ、コーナーナみたいなのがあってであの毎月テーマは決めるんですよね今月何だったっけなちょっと今月覚えてないんですけど先月だったら 2way o u t e 着回しがールみたいな感じのなんか1ヶ月かけて毎日紹介するっていう着ましょうねっってていうものがあってでその中の一つに、いつだ,いつだ7月とか8月とか9月とかが<笑>すっごい甘いになっちゃったに「あのワンピースガールの着まの着回し31日みたいな感じで 31D で、あのー、出してたんですよ、その月にねでそれ見たときに「ああ、なんかワンピースで着回しするのありかもしれんな」って思ったんですよね。じ、実際、まあ本気出せば、本気出せばですけど、ワンピース1枚着るだけとしてのまず1つ目、で、トップスとして使うっていう2つ目、で、スカートとして使うの3つ目が、まあまあ3通り、最低3通りあるわけですよ。まあ、ちょっとね、トップスとして使うのはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあそうだな、羽織として使うみたいな。感じで、まあの前ボタンだったらねできると思うんでとかあのーまあ、ワンピース1着あるだけで何通りもできるんですよでそれをなんか自分のなりたいイメージでイメージごとに、まあ、2着ずつとか持っとけばなんかめっちゃ着回わせるんじゃないみたいな感じで思っちゃったんですよねはいでえっと今靴はまあ、まあ納得のいくものどっちでもなんか合いそうな靴は持ってるんで、まあ、靴は大丈夫でしょうという感じなんで本当洋服だけなんですよね、まあ、ただそのワンピース買った時にトップスがそのスカートとして履く時に上にあの上からかぶるねダボダボなトップスが必要になってくるわけなんですけどもあのまあピタッとしたね例えばあの私あのピタッとした服ばっか持ってるんでトップスに関してはなんでその上から着れるようなねあのまあセーターとか持ってないんでその辺ちょっと難点だなっていう点ではちょっとあれなんですけどただなりたいイメージによってはその1着それぞれ1着なりたいイメージのワンピース持ってればそのワンピース使うだけであのそのイメージに近づけるっていう利点があるのって、まあ、持っといていいんじゃないかなみたいな感じで今でもすっごい悶々としてるんですよね、まあ、どうでもいい話かもしれないですけども、はいまあ、みたいな感じでちょっといろいろと悩んでる1週間でした,、はいたあのー、3月にちょっと東京行く予定で、あのー、なんだけん私社会人1年目なんで研修会に行く行ってで次の週また旅行で行くんでですよでその旅行で行った時にちょっと古着屋さん巡りしようかなと思ってて私ヨーロッパ古着とか好きなのでちょっとそこでその可愛い方面のなりたいイメージに沿ったねワンピースを探してであわよくばまあそれを着回しの一部にしてで自分ちょっと着回しをアップデートしようかと思ってますまああの正直ね、その、ワンシーズン、ワンシーズン10着ずつって考えると、全然私は持ってない方なんで、多分さ、30着もないかね、20、二十もあるかなそもそも。ないかもしれない。<笑>くらいなんで<笑>。本当に、ボトムスに関しては、そのまま一年中使っちゃってるし、あとトップスを夏用に半袖にすればもうそれだけで済んじゃうんで、今思えばなんか全然、ま、マジで持ってないなって感じですけど、まあ、まあいいでしょう、あのー、洋服によってはこれは春と秋用だけにしようとかねにもできると思うんでちょっとそんな感じで見直してみようかなって思ってますということで今回生活の話にちゃんとなりましたねはいよかったです<笑>今週の映画はいといととうことで今週の映画お時間です、このコーナーでは私が過去に見たもので特に好きだったものやなんかその時気分で見たものを、まあ、月ごとテーマ別に話していきたいなと思ってます。で、テーマが尽きたら、まあ、本当に適当になんか毎週選んでみるっていう感じにしていきたいなと思ってます。それで今月はですね、今月はですね、ちょっと待って<笑>、<笑>ダメだ、あのー、早速グダグダなっちゃった<笑>。今月のテーマはですね、ギレルモデルトロさんです。えっと、2月28日公開のスキャリーストーリーズ怖い本、スキャリーストーリーズトゥテルインザダークっていうね、現代なんですけども、その映画の脚本を務めているということでギレルモ・デルトロさんを今月はテーマにしていきたいと思いますフィルマークスっていう私がよく使っている映画のレビューのアプリなんですけどもその方では、まあ、デルトロワールド全開でしたよっていうことで、まあ、ほぼほぼねギレルモ・デルトロさんの映画と言ってもいいんじゃないでしょうかっていう感じでまだ見てないのにね言っちゃってるんですけど、まあ、っていうことで今月はギレルモ・デルトロさんの既存の映画をあの復習しようみたいなな感じの、うん、月になっております、はい、で今週はですねクリムゾンピークという映画を見ました簡単に概要説明しますと2015年公開、まあ、日本では2016年だったんですがアメリカで制作された映画になります、12時間は119分、まあ2時間、大体2時間ですね。で、サブスクリプションなんですが、DTV、ドコモ TV でしか取り扱ってませんでした。で、レンタルの方なんですけども、インターネット内では、楽天 TV、ビデオマーケット、アマゾンプライムっていう感じでしたね。アマゾンプライムは普通にレンタルでお金払って400円くらいだったはずです。はい。で、お店に行く方では、ツタヤ、まあ、ツタヤはヨーガホラー、オカルトサイコの分類にされてました。で、行が普通にヨーガホラーですね。ととといいいうことであらすすじ紹介したいと思いますちょっとね、ウィキペディアの方を見たらね、もうだいたいネタバレ書いちゃってるんで、あらすじ、まあ、本当のあらすじになっちゃってるみたいな感じになったんで、ちょっと今後はフィルマークスっていう私がよく使ってるその映画のレビューサイト、まあ、レビューアプリの方で、まあ、あればフィルマークスからあらすじを拝借して、なければ、ちょっとウィキペディアの方で抜粋してっていう感じにしようと思いますということで今回はフィルマークスにあったちょっとねパソコンのカンペがカンペカンペっていう名のパソコンがめっちゃなんか警告鳴らしてるけどそこまで大したことないんだよなまあいいやえっと今回はですねフィルマークスさんに言いらす字があったのでそっちの方読ませていただきますシンクに染まる山頂ククリムゾンピークにそ,そびえ立つめっちゃカむ最初から読みます、はい、シン紅に染まる山頂クリムゾンピークにそびえ立つ屋敷の恐ろしくも美しい秘密とはイーディスは幽霊を見ることができる初めて見たのは10歳死んだ母親だったやがてイーディスはトーマスと恋に落ちる彼女の父親の不可解な死をきっかけに2人は結婚トーマスの姉ルシールと一緒に屋敷で暮らすことに冬になると地表に露出した赤粘土が雪を赤く染めることからクリムゾンピークと名付けられた山頂にある広大な屋敷イーディスが新たな生活になれるにつれ深紅の亡霊たちが姿を現し彼女に警告するクリムゾンピークに気をつけろ果たしてその言葉の意味とはそしてこの屋敷に隠された秘密とはまあみたいな感じですねえっとイーディスっていう主人公が私が大好きな宮橋浩介ちゃんっていうねあのいや、ま、マジで好き<笑>はいまあなんですけどもそのイーディスっていう主人公があのまぁちょっとしたきっかけでね、その仕事を、父親の仕事の関係でたまたま出会ったトーマスと恋に落ちるんですけども、そのトーマスがね、自分の前からいなくなる時に、父親がね、不可解な死を遂げて、で、それで悲しみに打ちしがれる中、トーマスにあれよあれよとね、なんかあの、慰められ、結婚し、そして問題の、なんかクリームゾンピークに、どどんんん近づいていいてくみたいないやなんか今回私のあの適当なラスじの方がなわか,かんなかったかなって感じですけどもえっと実はですねこのクリムゾンピークなんですけども前何年何年前かな結構結構前かなに1回見てであの本当ついさっき見たんですよね2回目であの2回目今回ね、見た時は、1回目に比べて、結構なんか、他に映画見たことあるっていう、その経験値を積んでる状態で見てるので、なんかまた見え方が違いましたね。あのー、今回はですね、ツタヤで借りてきたんですけども、DVD で借りてきて、で、なんか最初、そのメニュー画面出ると思うんですけども、一番最初に出てくるその選択画面がその日本語か英語かっていう選択画面ででしかもなんかそのなんだろうそのねメニュー画面がねめちゃめちゃ好みな画面だったんですよ好みなデザインのメニュー画面だったんですよで最初なんかあ,あれクルムゾンピークってこんなんだったっけみたいな感じで<笑>思ってなんか、あれ、こんな、こんな美しかったっけみたいな感じで、ちょっと思って、で、なんか、その後、普通に再生ボタンがある、あの、メニュー画面にまた、新しく飛ぶんですけども、その時にも、え、こんな美しかったっけみたいな<笑>、感じになって、なんだろう、なんか、ちょっとね、メニュー画面が、あのー、ま、あの、クリミゾンピークの方が圧倒的に先ですけども、あのサスペリア2のリメイクは似てたっていうね<笑>感じでしたねなんかめちゃめちゃもうなんかドタイプなド性癖な感じのメニュー画面でわ、マジかって正直なんかあの、実際に再生するまではこれが本当にクリムゾンピークっていう映画なのかってちょっと不安でしたね。あのー、だいたいそのビデオショップで借りる時ってななんんだろうなんかパッケージからそのまたソフトケースソフトケースじゃないなんかあの乳白色のケースに入った状態で会計を持っていくと思うんですけどもその乳白色のところの,あのバーコードのところにはちょっとクリームゾンピークって書いて記憶あるんですけどディスクに本当にクリームゾンピークって書いてたっけっていうね不安がちょっとね出てきて。あのー、なんか本当に始まるまでちょっと不安でしたけども<笑>無事ねクリームゾンピークっていうことでしたっていうことでねもうあのー、2回目見て思ったのはあのー、なんだろうなまあまあ、グロっちゃグロなんですよホラーっちゃホラーなんですよねただ個人的にはなんかあのー、表現方法とか演出とかなんか芸術とか,なんかそっち系になんか力入れてるのかなって個人的には感じましたあとやっぱ、ねあのー、正直ねギレルモ・デルトルさんの映画だって分かんないかもしれないなってこの映画見て思ったんですけど1回目見たあとのそのストーリーを覚えてたんですけど、そのストーリーがね、なんか、これ本当にギレル・モデルトロさんの映画なのかなって、ちょっと不安に思う感じのね、映画ではあるんですけども、まあ実際に見てみると、あの、お化けの、あ、その、主人公のイリスちゃんって、まあ,あの、普通にあらすじとかにもあるんで言っちゃいますけど、あの、幽霊が見えるんですよ。で、その、まあ、幽霊見えるからにはね、やっぱね、映画中にもね、幽霊が出てくるシーンがね、何個かあるんですけども、その中の一つに、まあ、これは別にネタバレにならんでしょうっていう感じなんですけど、あのー、お,風呂であお風呂に使ってる幽霊がいるんですよねでお風呂に使ってていいですがそれを見つけてでお化けがそれを見ていいですに気づいてでゆっくり立ち上がってこっちに寄ってくるみたいな感じのシーンがあって。で、その時の幽霊の立ち方が、どことなくパンズラビリンスの、あの、手に目玉のついたクリーチャーに、ね、そっくりっていうね<笑>。いや、あの、見た目の話じゃなくて、あの、立ち方、歩き方とか、なんか、おどろおどろしい動きをする時のね、なんかちょっと手が、手を浮かせてる感じとか、なんか,か、肩浮かせて、なんか腕浮かせてる感じとか、なんか、どことなくこれパンズラベリースだなって思ってそこにねなんか演出の方でやっぱ着レルモデルトロさんらしさが、ね、出るなって思いましたあと、まあ、さ CG で言ってもねそういう感じでしたねあとはなんかあの見る前にちらっとウィキペディア見たんですけどなんかどうやらねあの既存のなんだり有名なホラー映画のなんか演出方法とか参考にしてるって言ってその1つの中に「シャイニングがあったんですよで「そのシャイニング見たことある人なら分かると思うんですけどあの舞台がねやっぱ雪雪山あ雪山じゃない雪めっちゃ雪吹雪みたいなでプラスめっちゃ広い建物みたいな感じでねそこは、まあ、クリムゾンピークもそうだなって思いましたし<笑>なんか他のなんか有名なホラー映画とか確かにこれ参考にしてるなーみたいな感じで見てて感じました結構ね面白かったです、なんでまあなんかあんまり詳しく言うと実際にそれを見つける楽しみもねあの分かんなくなっちゃうと思いますし多分、私よりも詳しい人なんてたくさんいると思うんでそれあのでもしね、ねここはこう。こここのこれに似せてるんですよとかあったらぜ、ね、ひ教えてくださいって感じなんですけども私が知っている映画の範囲ではなんか結構楽しめましたねなんかどことなくこれ真似してるんじゃないかなって感じたりとかしたんで結構面白かったです、はい、あとねなんといっても宮橋浩介ちゃんかわいいであとなんかトーマストーマスの俳優さんん絶対知ってるんですよね誰なんだろうトーマスの俳優さんなんかスーサイドスクワットのあ,れあ,あいつみたいですよねジョーカーみたいだなってちょっと思ったけど何だろうな,な誰絶対絶対知ってる絶対知ってる絶対知ってますはい<笑>絶対見たことあるって思った確かなんかそれ,それこそさっきちょっとパッてそのあらすじどうなってるかなって駅見た時になんかちゃんと見なかったけどオンリーラバーズレフトアライブの登場人物もね出てるだそうでねうーんどうなんだろうなまあ分かんないけどもちょっと眠たくなったんでね今回はこの辺にしておこうかしら舞台が結構1900 1900も行ってないか19世紀1800年代のお話なんで衣装とかもねすごい凝っててもうだしいやもう本当に本当にもう土星壁って感じなんですよであのストーリーとかも中だるみはまあなんかしてんのかなみたいな感じであの思う時にちょうどいいタイミングでお化けが出てきて驚かしてくれるんでそこはねなんかシュッとねねすぐねさせてくれるみたいな感じで結構ね、ねなんか個人的には中毒性あって好きなんですけどねっていう感じの映画でしたはいもしかしたらデルトロさんの映画の中で1、2を争うくらい好きかもしれんあんまり知ってる人いないと思うんですけどまあそんな感じで。私はこの映画に、まあ、フィルマックスさんの評価の方では星5中 3.8 とかだったっけなあ、違う 4.2 か 3.8 だな結構高評価つけてた記憶がございますみたいな感じで今回は終わろうと思いますよければ見てくださいマジで最高なんではい雨が降っておりますね毎週木曜日このコーナーでは何かについて考えるコーナーとなっておりますでえっと前はねちゃんとした言葉をね形容詞とか、まあ、さ探してなかったけど<笑>、まあ、ある程度テーマ決めてやってたんですけども今週もね何も思いつかないということってちょっと今回は抽象的な、なんかなんだろうな、まあ、猫町みたいな感じの話をちょっとして、それについて考えようと思います。この間、とある、まあ、仕事の関係で、海に面するところに行ってきたんですけども、ちょうどそこはですね、雪が程よく積もってなかったんですよ。道路も普通に見えてたし、雪があったと言っても、本当に道路脇に、うっすらでもなかったの。まあなんかちょっと積もってるくらいだったんですけど、まあ基本的に路面は見えていたし、植物も全然枯れてはいないっていう感じの、な,なんとも言えない不思議なところだったんですけども、あの、いつだったっけな何時頃だったっけなまだ空が暗い時間まああのー、ちょっと車をね走らせていたんですけども道路をひたすら走らせていたんですけども辺りが真っ暗で本当にあのー、歩道橋も歩道橋歩道橋ってなんだ橋だなそれ違うなあの、街灯か。街灯まあ明かりがね、ない道路を走っていたんですよ。それで、あの、ある明かりといったら、車のライトだけ、フロントライトだけ、で、そのフロントライトを頼りに走っていくっていう感じだったんですけども、そのフロントライトに反射して、普通の雪とは違う、キラキラしたね、反射が見えたんですよねで私がその走っていた時間っていうのが本当に暗くてでたとえ海に面していても何だろうな本当に海って照らされてない限り、ね、本当に真っ暗だと思うんですけども夜なんかはなので今自分が走っている道路って本当に海に面しているのかどうかっていうのがわからない状況だったんですよねそのくらい辺りは真っ暗でしたし本当に車のライトくらいしか頼れるものがなかったっていう状態だったんですよそれで、あのー、普通に走らせていたんですけどもふと道路脇の方を見るとどうやら雪以外にも植物なんかもなぜかキラキラしているって感じたんですよね普段雪ってあのー、なんだろう実は明るかったりするんですよなんで雪積もってた方が案外外って明るく感じたりするんですよねまあもともと色が白っていうのもあるかもしれないんですけどもなんだろう見方によってはそのあまりにも寒いって雪ってさらに凍ってで何かしらの反射でキラキラして見えるっていうことがあるからちょっと明るく感じるんじゃないのかなって私は勝手に考察しているんですけどもまたそれがおそらく原因ではないキラキラが植物だったり道路脇の何て言えばいいんだろうあの何、ー、て言えばいい柵柵とかからねなんかキラキラしてるものが見て取れたんですよであまりにも綺麗だったものなので今回こうやって話させていただいてるんですけどもさて何なんでしょうっていうねところなんですよね普段、私がいる地域はどうなんだろうなって思ったんですけど、そもそも明かり、あな、なんて言うんだろう、照らされていないところがない状態。車のライトみたいに強い光で照らさないと、みたいな感じのところがそこまでなかったりして、ですし、大体、なんだろうな、その、街灯がないようなところって言っても、大体その、あれですね、住宅街とかが多いんで、そんなに植物とかが生えてなかったりするんですよ。なので、仮にもしこっちの私が住んでる地域がキラキラしてたとしても、気づかないんですけども、ただ、海に面した街でそうやってキラキラしたものが見えるっていう現象は本当に初めてでまあそもそも海に面したとこ行かないんですけどね普段ねはいっていう感じででそのキラキラした原因は何なんだろうって思って今回、まあ、さっきも話したのこれなんかデジャブなんですけど<笑>こうやって話してるんですけどもなんかね、あのー、そういうのって、調べる前に考えて夢膨らませたいじゃないですか。なんならね、なんか、本当はめっちゃ汚いもんだったって感じても、なんか、自分の中では綺麗なもので、綺麗なものでいてほしいものじゃないですか。例えば、雨とかもね、私、すごい実は、ね、好きなんですけども当たるの嫌いだけどあの床にたまったあの下にたまったあの雨で足濡れるのはすごい嫌いなんですけど別に空から降ってくる雨は普通に好きなんですよね、まあ、だからこうやって降らせてるんですけどもそれで雨の成分って実際には汚いけどでもどこか綺麗なところもある気がするって、まあ、見,た目の見た目的な見た目的な音的な五感で感じる綺麗さって多分あると思うんですよ実際の成分じゃなくてでちょっと私はそういうところをね大切にしていきたいなと思って今回一旦夢膨らまするために自分でちょっと考察しようかなと思っててで、まあ、私の考察なんですけども普段私がいる地域って、まあ、実家も含めてめちゃめちゃ内地なんで海に近いって言ったらもうね塩なんですよだから多分ですけど潮がそうやって植物やなんかそういうガードレール的なところについてでそうやって乾いた海水海水が乾いたえなんだろうな、潮が飛んでくるってあるのかな、でも。でも何かしらの潮の要素が、ついて、で、乾いて、凍って、めっちゃキラキラして見えるみたいな、感じだと思いたいですね、私は。あの、今回ね、この何かを考えるではですね、あの、マジレスはいらないと思ってるんで、あの、ネットで調べて、こういうことらしいよっていうね、答えはなるべくこれについては知りたくないですね。綺麗なものは綺麗なままでいてほしいっていう感じです。ちなみになんですけども、実際にそうやって、あー綺麗だなーと思って走らせてた時刻って本当に暗かったんで、あの、私がその時見えてたのって左手に植物なんかがキラキラして見えてて右手はマジで真っ暗だったんですよで帰り道はまあ,ある程度明るかったんでふとその自分が、ね、通ってそうやって感じたところを見てみるとその行きの時に右手がその暗かったって感じていたのに実は、ね、ちゃんとした海だったんですよねということで、まあ、海には面してましたっていうねお話なんですけどもいやーなんでねなんかそうやって海からの成分によって程よくねなんか塩加減がついてでなんだろうね多分塩ってあんまりあの雪積もらせない感じの感じだと思うんですよ雪がなんか溶けるじゃないですけどまああの、なめくじに塩をかけたら溶けるみたい、見たことないけど<笑>、みたいな感じで、なんか水分が抜けんのかなわかんないけど、でも確かに植物、その道路脇には雪が溜まっていたのに、植物には雪要素一つもなかったっていう点で考えても、まあ塩でそうやって溶けて、で、さらにその、塩の結晶からね、反射してすごいキラキラして見えてたみたいな感じに思いたいな本当思いたいっていう感じのもうねもう9連勤やっと終わったんですっごい眠たい<笑>もう今もうあの目目閉じて喋ってるんで本当にうつらうつら喋ってるっていう感じなんですけどもまあでもこうやってなんか幻想的にちょっと夢見るようなね、こと話すときにはこのくらいがちょうどいいんじゃないかなってちょっと思いますね。まあ夢はでっかくねは深くじゃないけど、まあそんな感じでした。はい。今週はいかがでしたでしょうか。ちょっと、あのー、今回全体的に声低いかもしんないんですけど、若干あのー、声枯れてるんですよね。<笑>で、まあ、あの部屋がね、エアコンめっちゃつけてるから、暖房めっちゃつけてるから乾燥してるっていうのもありますし、単純に私がちょっと風邪気味っていうのもね、あるので、まあ、ベイプでも吸って、喉拾わせて、まあ、いい感じに寝たいと思います。はいということで、なんかございましたら、メールアドレス、ネームレスゆえ、アット、MBOX、ドットあるい。ツイッターは、ネームレスゆえっていう名前だったはずです。ハッシュタグは、ゆえの DL。ゆえはうんこ、温ちしんのこ DL は、D。え、ああ、ローマ字、大文字になってます。やべえな、ネオ。それではさよなら。おやすみなさい。